0: Abschnitt 18 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland. Diese ist in der Public Domain. Überfall der Nallihöhle. Die Zeit der kurzen Tage nahte heran. Seit Wochen hatte die Sonne sich verborgen und der kalte trübe Nebeldunst des Spätherbstes lastete schwer auf der Erde. Schon deckte der erste leichte Schnee wie ein Leichentuch das armital und durch seine Mitte wand sich wie eine lange, mächtige Schlange der dunkle Bach im Erlengebüsch und Röhricht dahin. Gleich schwarzen Wänden erhoben sich zu beiden Seiten die düsteren Eiben und Fichtenwaldungen, welche damals die felsigen Abhänge des Gebirges bedeckten. Mit Wunden und Blut, mit Hohn und Schmach hatte der stolze Nargu dem ehrlichen Ruhl auf seinen Freundschaftsantrag geantwortet. Blut fordert blut so lautet das traurige gesetz von anfang an ins menschenherz geschrieben seit repo und obu von der nallihöhle zurückgekehrt schien alle freude alle lust aus der tulka verbannt in der mitte des freien platzes vor derselben wo noch vor kurzem vergnügte kinder sich getummelt war jetzt eine hohe stange aufgerichtet Oben an ihr hing ein in Blut getauchtes Wolfsfell als Zeichen der ausgebrochenen Fehde. Ernst und schweigsam gingen die Männer einher, Gesicht und Hände rot bemalt, jetzt waren sie Krieger. Nur flüsternd unterhielten sich die Weiber und Kinder. Jeden Tag mußte man eines Überfalles seitens der Nallis gewärtig sein, und zumal nachts wurden oft Kundschafter in der Richtung nach ihrer Höhle ausgesandt. Darüber vergingen mehrere Wochen. Ruhl saß stundenlang bei der alten Parre in ernster Unterredung. Eines Tages verließ er die Höhle allein und wanderte hinüber nach der Huka zu dem Angeko. Er schien heiterer, als er zurückkam. In der Tat war ihm leichter ums Herz geworden, denn sein Entschluß war gefasst. Des langen Wartens müde wollte er selbst den Angriff machen, und der Gecko, vielleicht in Hoffnung auf Anteil an der Beute, hatte ihm sechs Mann Hilfe zugesagt. So waren sie dreizehn Krieger, immer noch ein kleines Häuflein gegen vierzig Nallimänner. Ruhlamann, so wollte es Ruhl, sollte nicht mitziehen. Er sollte seine Hände noch nicht in Menschenblut tauchen. So war alles vorbereitet, und des Winkes des Häuptlings gewärtig, da brachte eines Morgens ein Kundschafter die Nachricht, daß ein Haufen Nallimänner zur Tour, das heißt Urstierjagd, nach jenseits des Norgeflusses aufgebrochen sei. Sofort wurde diese Nacht der Überfall der Nallihöhle beschlossen und dem Angecko Botschaft gesandt. Nachdem sie sich an einem kräftigen Mahle von geröstetem Bärenfleisch gestärkt, stiegen die sieben Tulka-Krieger ins Armital hinab. Dort unten wollten sie mit den Hukas zusammentreffen. Rulaman, dem der Vater den wichtigen Schutz der Höhle übertragen, gab ihnen noch das Geleite den Berg hinunter. Nahe bei einem Erlengebüsche hart am Bache erwartete man die Hukas. Hier nahm Rul Abschied von seinem Sohne. Gehorsam, aber schweren Herzens wandte sich Rulaman zurück nach der Tulka. Die Hukas kamen. Der Angecko hatte ihnen einen ledernen Sack mit getrockneten Fischen zur Zehrung mitgegeben, worüber die Tulkas spöttelten. Alle Männer waren gekleidet und bewaffnet, wie wir sie sonst auch zur Jagd ausziehen sahen. Nur trugen sie jetzt, im Winter, über dem Rentierrock noch einen Wolfspelz und statt der Sandalen hohe Stiefel aus Rentierfell. Auch waren ihre Rentiermützen heute mit Rabenfedern besteckt denn der Rabe, der mutig selbst auf den größten Raubvogel stößt, galt den Eimats als das Sinnbild der Kampfeslust und des Krieges. Man beschloss, die gewohnten Pfade zu vermeiden, und die Krieger warteten zunächst im Bette des rauschenden Baches selbst durch das Armetal aufwärts. Die Nacht war stockfinster, nur der Schnee verbreitete einen schwachen Lichtschimmer. Hin und wieder flatterte mit rauschendem Flügelschlag eine Wildente weg, die die männer aufgescheucht in einiger entfernung glitt wie ein schatten ein wolf durch das gebüsch war es rulamans stalpe nach einer stunde wegs gabelte sich das tal jetzt verließen sie den bach der sich in dem linken talarme fortsetzte sie bogen rechts ab nach dem berge zu es ging eine steile schlucht hinauf das bett eines gießbaches im frühjahr hier war alles Urwald und dichte finsternis einer trat in die Fußstapfen des anderen, und so sicher und behutsam war der Tritt dieses Naturvolkes, daß selten ein Stein ins Rollen kam. Kein Wort wurde gesprochen. Oft hielt Ruhl, der an der Spitze ging, plötzlich an und horchte. Und wenn er stand, standen wie eine Mauer alle hinter ihm. Oben auf der Höhe angekommen, wurde Halt gemacht. Jetzt beschloß man um der Kundschafter der Nallis willen, nicht weiter zusammenzugehen, sondern nur zu je zweien und in verschiedener Richtung zerstreut. Zum späteren Sammelpunkt aber wurde ein allen wohlbekannter, hoher, schroffer, einzeln stehender Fels, etwa dreiviertel Stunden weit von der Nallihöhle, bestimmt, und als Erkennungszeichen auf dem Wege, falls sie sich etwa begegneten, drei kurz und schnell hintereinander ausgestoßene Schuhrufe. Ruhl und der Anführer der huka wechselten noch einige Worte und strahlenförmig verteilten sich dann die Kriegerpaare über die schneebedeckte Hochfläche. Ruhl erschien zuerst am Sammlungsfels, mit ihm ein Hukamann. denn absichtlich hatte er jedem Tulka einen Huka beigegeben. Es dauerte lange, bis zwei weitere Kriegerpaare erschienen. Schon dämmerte der Morgen, ein rötlicher Schein flimmerte von Osten her durch den grauen Dunst. Unruhig ging Ruhl auf und ab. Oft stand er still und spähte und horchte nach der Gegend, woher die anderen kommen sollten. Auch Repo fehlte noch. Links in der Ferne sah man von Zeit zu Zeit ein Feuer aufflammen. »Das ist das Feuer vor der Nallihöhle«, sagte Ruhl. »Warum haben die Nallis offenes Feuer in der Nacht, Wann Fehde ausgebrochen und die Männer nicht zu Hause?« So fragte er kopfschüttelnd einen der Kundschafter. »Die Weiber hielten ein Fest bis tief in die Nacht«, antwortete dieser, »dann ist der schlaue alte Nargo nicht zu Hause, oder er hat uns eine Falle gestellt.« Eine Amsel im nahen Gebüsch schnatterte ihren Warnruf. Sie flog kreischend mit kurzen Flügelschlägen hart vor Ruhl auf. »Wir können nicht länger warten«, sagte er, brach einen Fichtenzweig ab und stellte ihn aufrecht in der Mitte des freien Platzes vor dem Felsen auf, mit sechs Steinen, die er um ihn herumlegte. Dies war das Zeichen, dass sie zu sechsen hier gewesen und aufgebrochen. Ein leiser Pfiff, und vorwärts ging es in gebückter Haltung und so weit möglich gedeckt durch Bäume und Gebüsche. Nur fünfzig Schritte von der Höhle hinter dichtem Wacholdergestrüppe machten sie nochmals Halt. Breit und blutrot stieg jetzt die Sonne am Horizont auf, und warf ihre ersten purpurnen Strahlen auf die graue Felsenpforte der Nallihöhle. Kein lebendes Wesen rührte sich hier. »Schieß den Raben von der Stange am Eingang herunter!« flüsterte Ruhl einem seiner Leute zu. »Er könnte uns verraten!« Der Pfeil schwirrte, und der Rabe stürzte. Aber im nächsten Augenblick erholte er sich wieder und flatterte unter lautem Gekreische der Höhle zu. Rauf, vorwärts rief ruhl und rannte nach der höhle da flog ein hagel von pfeilen aus einem gebüsch am eingang der höhle auf die männer sie waren in einen hinterhalt gefallen die drei vordersten ruhl und zwei seiner brüder stürzten ruhl war schwer verwundet die drei hukas rannten zurück nach dem walde die ganze höhle wurde jetzt lebendig Männer, Weiber und Kinder stürmten heraus und sprangen und schrien durcheinander und lachten und jubelten und tanzten um die Feinde herum, die sich in ihrem Blute auf dem Boden wälzten. Jetzt erschien auch der alte Nargu. »Ihr wolltet den alten Nargu überlisten, ihr Bärendiebe!« schrie er die gefallenen Tulkas an. »Aber sind nur drei gekommen?« fragte er erstaunt und als er gehört, dass drei andere geflohen, schickte er einen Teil seiner Männer zur Verfolgung nach, jedoch immer vorsichtig, noch einige bei der Höhle zurückbehaltend. Eine halbe Stunde war vergangen, noch immer tanzten die Weiber und Kinder und höhnten dem kühnen Ruhl, der, indes wieder zu sich gekommen, wie ein schwer getroffener Löwe trotzig und wild um sich blickte. Da erscholl von der Seite her, wo die waldlose Ebene weithin sich erstreckte, lautes Kriegsgeschrei. Es war Repo mit seinen sechs Leuten und den drei geflohenen Hukas. Alle Nallis flüchteten jetzt nach der Höhle. Schauerlich war das Geheul der Tulkas, ob der gefallenen Brüder, aber ohne sich lange bei ihnen aufzuhalten, stürmten sie, Repo und Obu voran, den Nallis nach in die Höhle hinein dort vor dem prunkgemache des nargu standen die wenigen nalimänner und hielten wache auf den häuptling hatten es repu und obu abgesehen die wachen wurden niedergeschlagen und die beiden drangen hinein aber mit ihnen ara das mutige Nalli-Mädchen. aufrecht und fest stand der alte nargu dort sein glänzendes schwert in der hand und vor ihnen stellte sich ara und streckte flehend ihre arme den beiden tulka helden entgegen »Obu, ich folge dir«, rief sie, Lasst meinen Ahn das Leben.« Die Männer stutzten. Von außen aber ertönte jetzt das entsetzliche Jammergeschrei von verwundeten Weibern und Kindern. »Ist das jetzt brauchbar den Eimats? schrie der Alte, »die Weiber und Kinder zu schlachten. Vorwärts, tötet euren alten Ohm!« Und dabei hob er sein Schwert in die Höhe. Aber Repo wandte sich um und schrie mit Donnerstimme in die Höhle hinaus, »Lasst ab von den Weibern!« Zugleich fiel Ara vor ihrem Großvater nieder, umklammerte seine Knie und bat, »Mach Frieden mit den Tulkas!« »Wir wollen unsere Hände nicht mit dem Blute unseres Ohms färben,« rief Repo jetzt, »gelobe uns das Ende der Fehde und fortan Freundschaft.« »Ist euer Häuptling tot?« fragte der Alte. Er ist von einem Pfeil durchbohrt, versetzte Repo. Aber er lebt noch. Lasst uns zu ihm gehen, sagte Nargu. Der Alte schritt voran, ihm nach die anderen. Repo rief seine Männer zusammen. Es war stille geworden. Nur leises Stöhnen und Ächzen ertönte noch aus der Höhle heraus. Nargu tritt hin vor Ruhl, der sich mühsam auf seinen Arm stützt. Nimm dies Schwert von deinem Ohm, »Kühner Ruhl«, sagte er bewegt, »Freundschaft sei fortan zwischen den Nallis und den Tulkas.« Ruhl nahm die Waffe, und ein Strahl der Freude glänzte aus seinen matten Augen. »Ich werde sterben«, sagte er, »aber die Tulkas werden Wort halten. Seid einig gegen die Kalats.« Wieder brach er ohnmächtig zusammen. »Eilen wir nach Hause«, rief Repo. Die Männer machten Tragbaren aus ihren Wurfspießen und luden die verwundeten Brüder darauf. Noch beschenkte der Nargu alle Krieger mit prächtigen Steinwaffen. Ara aber nahm zärtlich Abschied von ihrem Großvater. Dann ergriff sie Obu bei der Hand und folgte ihm. Man schlug den Weg über die Hochebene ein. Im Tale angekommen, setzten sie die Verwundeten am Bache nieder und wuschen ihnen die Wunden aus. Nochmals schlug Ruhl die Augen auf. Repo stand bei ihm und richtete ihn in seinen Armen halb auf. »Repo«, sagte Ruhl, »ich sterbe. Sei du Häuptling meiner braven Tulkas, bis Rulaman alt genug. Ihm bring dieses Schwert von Sonnenstein.« Dann rief er laut, Rulaman, mein Sohn, wo bist du? Darf ich deine leuchtenden Augen nicht mehr sehen?« »Deine süße Stimme nicht mehr hören?« »Hulaman, ich sehe dich groß werden, aber nicht unter deinem Volke. Ich sehe die Tulkas sterben, die Hukas und die Nallis fallen. Du allein wirst leben.« Dann schloß er die Augen und flüsterte, »Ich sehe einen braunen Adler unter weißen Tauben, und die Tauben folgen ihm.« und er schützt die Tauben mit seinen Schwingen. Und des Adlers Augen sind meines Ruhlamans Augen, und seine Stimme ist Ruhlamans Stimme. Aber die Tauben sind fremde Tauben. Ich kenne sie nicht. Ruhl war in die Brust getroffen. Er starb dort am Bache im Armital. Ende von Abschnitt 18